0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 이번 시즌 프로야구 사비 경쟁이 정말 치열하죠 역사상 이런 적이 있었나 싶을 정도인데요 LG 트윈스가 조금 앞서 있는 가운데 롯데, 두산, SK의 추격전이 한창입니다. 어제 목요일 경기에서 LG가 패했는데 나머지 추격 중인세 팀이 나란히 승리하면서 4강 싸움 다시 안개 속에 빠졌고요. 최하위 한화까지도 4위에 대한 희망을 버리지 않고 있는 상황입니다. 최하위권에서 4위까지 치고 올라온 LG가 2년 연속 가을 잔치로 향할 수 있을지 아니면 4위 자리의 주인이 바뀌게 될지 야구 팬들의 가장 큰 관심이 모여있습니다. 오늘 경기 어떻게 돼가고 있는지 궁금하시죠? 잠시 후에 경기 상황 자세하게 살펴보는 시간 갖겠습니다. 국내 축구 이야기를 재미있게 나눠보는 축구장 가는 길도 준비되어 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 북한이 인천아시안게임 응원단 파견 방침을 철회했습니다. 북한은 지난달 남북실무접촉에서 역대 최대 규모인 350명의 응원단을 파견하겠다고 밝혔지만 응원단을 보내지 않기로 했다며 방침을 선언했습니다. 인천시와 대회 조직위는 흥행에 영향을 미칠 북한 응원단의 불참 소식에 아쉽다는 반응을 보였는데요. 인천시는 응원단을 파견하지 않겠다는 북한의 입장 발표를 유감스럽게 생각한다고 밝히면서 대회 개막까지 시간이 충분한 만큼 정부와 북한과의 협상으로 전향적인 결과가 있을 수 있다며 북한 응원단 파견에 대비해 준비의 만전을 기하겠다고 인천시는 덧붙였습니다. 손흥민 선수가 속해 있는 독일 프로축구 레버쿠젠이 2014-2015 유럽축구연맹 챔피언스리그에서 프랑스의 명문 AS모나코 등과 한조에 편성됐습니다. 조추첨 결과 레버쿠젠은 AS모나코, 벤피카, 제니트, 상트페테르부르크와 함께 C조에서 조별리그를 벌이게 됐고요. 지난 시즌 우승팀 레알마드리드는 잉글랜드의 리버풀, 스위스의 바젤, 그리고 루도고레츠와 함께 B조에 들어갔습니다. FC 바르셀로나는 프랑스의 파리생제르맹, 네덜란드의 아약스, 이스라엘의 아포엘 테라비브와 F조에 묶였고요. 이밖에 D조의 보르시아 도르트문트와 아스널, 2조의 맨체스터시티와 바에른 민헨, 프리미어리그와 분데스리가의 맞대결이 팬들의 관심을 끌 전망입니다. 2014-2015 유럽 챔피언스 리그 조별리그는 9월 17일에 시작하고요. 결승전은 2015년 6월 7일 독일 베를린의 올림픽 스타디움에서 벌어집니다. 미국 여자 프로골프 투어에서 김인경 선수가 한국 선수들의 4주 연속 우승에 도전장을 던졌습니다. 김인경은 포틀랜드 클래식 1라운드에서 보기 없이 버디 7개를 뽑아내 7언더파 65타를 적어내면서 단독 선두에 올랐습니다. 한국 선수들은 마이어 클래식에서 이미림, LPGA 챔피언십에서 박인비, 캐나다 퍼시픽 여자 오픈에서 유소연이 잇따라 우승하며 이번 대회까지 4주 연속 우승을 노리고 있습니다. 4위 경쟁이 더 뜨거워진 프로야구 경기 상황부터 알아보겠습니다. 일간스포츠의 유병민 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 4위 경쟁 중심으로 경기 상황 짚어보겠습니다. 4위 LG가 어제 SK에게 지면서 LG와 추격하는 팀들 간의 격차가 줄었는데요. 오늘은 네. LG가 앞서가고 있더군요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 지금 현재 LG가 앞서가기 때문에 이 상황이 유지된다면 격차는 또 벌어질 것으로 예상이 되는데요. 인천에서 열리고 있는 LG와 SK의 경기는 8회 현재 LG가 SK에게 11대2로 크게 앞서 있습니다. 네. 선발 싸움에서 시비가 엇갈렸는데요. LG는 선발 5규민이 6회까지 2실점에 그치면서 호투한 반면 SK 선발 최병룡은 3과 3분의 1인 동안 홈런 2방 포함 6실점을 기록하고 강판이 됐습니다.
0: 자세한 경기 내용 정리를 해주시죠.
1: 네, LG가 모처럼 화끈한 장타를 앞세워서 기선을 제압했습니다. 그 중심에는 정성훈이 있었는데요. 정성훈은 0대0으로 맞선 3회 솔로 홈런을 터뜨렸습니다. 이어 3대0으로 앞선 4회에는 3리러 홈런을 폭발시키면서 연타석 홈런을 기록했습니다. LG는 6회도 한 점을 더 보태면서 승부에 세기를 박았습니다. SK는 6회 조동아가 투러 홈런으로 추격했지만 추가 득점을 더 올리지는 못하고 있습니다.
0: SK는 외국인 선수 때문에 이번 시즌 참 골치 아픈 상황이 계속되고 있는데 네. 울프 선수가 돌아오지 않고 있다고요?
1: 네, 그렇습니다. 가정 문제로 미국으로 돌아갔던 SK 외국인 투수 울프가 팀 복귀 거부를 선언해서 파장이 일고 있습니다. 어, 아들의 건강 문제로 지난 17일 출국한 울프는 약속된 시간에 다시 한국행 비행기에 오르지 않았는데요. 어, 진상봉 SK 운영팀장이 마지막으로 울프와 만나보기 위해 미국으로 날아갔지만 성과는 없었습니다. 어, 이로써 SK는 올 시즌을 함께 출발한 외국인 선수가 모두 중도 하차를 했습니다. 어, 투수 레이스는 부진으로 방출됐고 외국인 타자 스칸루크는 이만수 감독과 언쟁을 벌인 뒤에 퇴출이됐는데요울프마저 팀을 떠나면서 올해 SK의 외국인 농사는 흉작이 됐습니다.
0: 이래저래 SK 정말 바람잘날 없는 2014년을 보내고 있는 느낌입니다. LG를 추격하고 있는 두 팀이죠. 기아와 롯데가 맞대결을 벌였습니다. 결과가 나왔습니까?
1: 네, 아직 경기가 진행되고 있는데요. 8회 말 롯데의 공격이 진행되는 가운데 기아가 9대3으로 앞서 있습니다. 네. 오늘 롯데는 옥스프링 또 기아는 왼손 양현종이 선발 등판을 했는데요. 어, 둘은 좀 엇갈린 행보를 보였습니다. 옥스프링은 3회 투아웃까지 정말 퍼펙트한 피칭을 선보였지만 4회부터 제고가 흔들리면서 5이닝 5실점으로 부진했습니다. 반면 양현종은 1회 1루수 실칭에 나오면서 한점을 내줬는데요. 하지만 이후 안정된 제구력을 그 바탕으로 6회까지 완벽한 투구를 선보이며 승리 투수 효과를 갖췄습니다. 기아는 5대1로 앞선 6회 안치용이프롬프를 터뜨리면서 승부의 세기를 받은 것 같습니다.
0: 6위로 밀리면서 LG와 승차가 벌어져 있던 두산. 어제 삼성킬러 니퍼트를 앞세워서 삼성을 한점 차로 잡았는데 오늘도 네. 일단 앞서가고 있네요.
1: 네 그렇습니다. 잠실에서 열린 두산과 삼성의 경기는 8회 현재 아니, 7회 현재 두산이 2대1로 앞서있습니다. 지금 현재 비가 많이 오는 관계로 경기가 중단되는 상태인데요. 경기 진행이 어려울 경우 두산의 강호 콜드 게임이 예상이 됩니다. 그렇다면은 두산은 1위 선 어, 선두 삼성을 상대로 두 경기를 모두 챙기는 어, 큰 의미를 갖게 될것 같습니다.
0: 음 두산 팬들로서는 어, 비가 계속 내리길 바랄 테고요. 삼성 팬들 오늘 유관선수가
1: 계속 견제를 하는 많이 하는 모습이었어요. 아무래도 비가 많이 오니까. 그 경기 시간을 끌려가는 모습인데 이로 인해서 3루쪽 삼성 관중들에게서는 야유가 엄청나게 쏟아졌습니다.
0: 네, 알겠습니다. 이 경기 상황은 아, 상황을 좀더 지켜봐야 될것 같고 네. 한화가 최근에 참 무섭습니다. 이게 한화가 네. 가을 야구하는 거 아닌가 그런 생각도 조심스럽게 아마 한화 팬들은 기대를 하고 계실 텐데 오늘 경기도 넥센의 화력에 결코 밀리지 않는 모습인데요.
1: 네 그렇습니다 지금 대전에서 열리고 있는 하나와 넥센의 경기는 8회 현재 넥센이 8대 6으로 앞서 있습니다 어 하나가 경기 초반에 리드를, 잡, 리드를 잡았습니다 그러나 넥센에는 그 최근 무서운 방망이를 뽐내고 있는 강정호가 있었는데요 강정호는 2대 3으로 뒤진 5회모 무사 1, 2로 해서 왼쪽 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸습니다 이렇게
0: 되면 강정호 선수가 40 네. 홈런 이제 2개 남은 건가요?
1: 네 그렇습니다 시즌 38호 홈런으로 선두 박병호에게 2개 차이로 따라붙었습니다 정말 무시무시한 괴력이 아닐 수 없는데요 넥센은 이후 점수를 더 내서 8대3까지 앞서 나갔습니다. 하지만 하화의 기심이 무서웠는데요. 지금 3점을 더 내면서 8대6까지 따라붙은 상황입니다.
0: 만약에 오늘 지금 상황대로 경기가 마무리된다면 순위에 변화가 생깁니까?
1: 네, 그렇습니다. 일단 오늘 6위 두산이 삼성원 상대로 순위를 거둘 경우 그리고 또 5위 롯데가 패할 경우에는 두 팀의 순위가 바뀝니다. 또한 오늘 경기 전까지 8위였던 기아는 SK가 인천에서 LG에게 패할 경우 7위로 올라가게 됩니다. 네. SK는 다시 8위로 내려앉습니다.
0: 알겠습니다. 주말 2연전 대진도 살펴주시죠.
1: 네, 일단 가장 관심을 모으는 경기는 내일부터 일요일까지 잠실을 설리는 LG와 롯데의 맞대결입니다. 한달 만에 두 팀의 처지는 바뀌었는데요. 롯데 입장에서는 LG와 주말 2연전을 반드시 잡아야 적차를 더 줄일 수 있습니다. 반면 LG는 1승 1패만 고소도 유리한 상황을 계속 끌고 있을 거, 끌고 갈수 있습니다. 어, 어, 어또 가을야구에 대한 희망을 놓지 않고 있는 SK와 기아도 맞붙습니다. 또 1위 삼성과 2위 넥센은 대구에서, 또 두산과 NC는 마산에서 상대합니다.
0: 알겠습니다. 프로야구 금요일 경기 상황 일간스포츠의 유병민 기자와 알아봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 그것이 바로, 그것이 바로. 그
0: 축구계의 이슈들을 차근차근 짚어보는 축구장 가는 길 시간입니다 스포츠조선의 이건 기자가 오늘 이 시간 꽉 채워줄 겁니다 어서오십시오 네 안녕하세요 이건입니다 오늘 전해진 소식부터 짧게 짚고 넘어가죠. 조광래 전 축구 국가대표팀 감독이 아, <웃음> 새로운 도전에 나서는군요. 대구 F C의 신임 대표이사로 취임할 예정이죠.
2: 아, 네 그렇습니다. 이제 대구 F C가 단장 겸 사장이죠. 대표이사. 네. 아 이제 공개 선임을 계속 해왔습니다. 1월달, 2월달 두 차례에 거쳐서 했었는데 다들 이제 좀이그 채가 너무 촘촘해서 다들 중간에 적임자가 없었습니다. 그래서 이번에 3차를 진행을 했었는데. 일단, 대구 쪽에서는 아직까지 두 명이다. 그니까, 러 1순위가 조광래 감독이고, 그 다음에 한 분이 더 있다. 그렇기 때문에 마지막 최종, 뭐, 결론을 내겠다. 라고 얘기를 했는데, 사실상 저희가 취재를 해본 결과, 사실상 조광래 감독이 대구 f c 의 다음 사장으로, 거의 뭐 선임이 될 거다. 라는 그런, 이제 그런 얘기가 있고요. 어, 사실 이제, 대구 이 사장자를 리 놓고, 말이 좀 많았습니다. 그러니까 어떤 면에서 그렇죠 김재하 사장이, 전임 사장이 김재하 사장이 어, 팀을 강등되고 난 다음에 책임을 지고 물러났었고요. 그 이후에 새로운 사장을 선임하기가 쉽지 않았습니다. 대구가 시민구단이기 때문에 그 시장 교체가 이제 이렇게 제이 맞물렸었거든요. 네. 6월에 달그 지방선거가 있었죠. 그렇기 때문에 지방선거 이후에 모든 것을 다 결정하자고. 한 6개월 정도, 오래 들어서 6개월 정도 계속 스톱이 돼 있었던 상태입니요 그리고 지난 시즌
0: 끝나고 프론트가 싹 물갈이 됐었잖아요. 그렇죠.
2: 뭐 사장, 국장. 그 이하 팀장들까지 뭐 제가 아시는 분들도 다른 구단에 많이 가셨는데 그렇게 물갈이가 되면서 누구도 섣불리 들어갈 수 없었던 그런 상황이었거든요 그랬었는데 이제 뭐 되게 지방선거도 끝나고 시장도 바뀌면서 뭐 여러 가지 또 그때 얘기가 나왔던 게 결국 시장 캠프에서 시장 당선을 도와준 그런 인물들이 좀 낙하산처럼 들어가야 되는 거 아니냐 <웃음> 그러면 얘기들은, 절대 안 되는 건데 그렇죠. 말이죠 예. 사 그런 얘기가 상당히 많았었거든요 그래서 뭐 무슨 뭐모 뭐 학교 출신들이 뭐다 지배를 할 것이다 이런 여러 가지 얘기들이 많았었는데 결국 대구FC 자체에서는 그러지 않고 공정하게 정정당당하게 어그 사장을 공개 선임으로 가자고 해서 3차에 걸쳐서 이제 조광래 감독이 음. 어 거의 되는 그런 기정사실화되는 네. 그런
0: 상황입니다 뭐 취임만 남았다는 생각이 드는데 네. 국가 대표까지 지낸 축구인 출신이고 또어 프로 축구 어, 안양 LG FC 서울 감독 또 네. 경남 FC 네. 국가 대표팀 감독까지 지낸 이 조광래 감독이 이 축구단의 수장으로서 또 네. 어떤 행보를 보일지 어떤 모습을
2: 보여줄지 참 궁금한데요. 일단은 조 감독 자신도 자신은 이제 기술 전문 사장이라고 좀 한정을 일단은 지어놨습니다. 그러니까 음... 팬들에게 매력적인 상품을 보여줘야 되는데 결국에 축구에서의 매력적인 상품은 축구다. 축구단은 매력적인 축구를 해야 된다 그렇기 때문에 내가 적임자라는 얘기를 하면서 어 어뭐 아시다시피 조광래 감독 같은 경우는 스타 육성 능력, 선수 육성 능력이 좋지 않습니까? 유치원
0: 원장님 하셨잖아요. 아, 그래서
2: 조광래 유치원 원장님을 하시면서 FC 서울 시절에는 이청용 선수, 기성용 선수, 이런 선수들을 이렇게 스카웃을 해왔고요. 거의 뭐
0: 10대 중후반에 스카웃했었죠. 그렇죠. 그때. 뭐
2: 중학교 다니는 선수들 <웃음> 다 데리고 왔었었고. <웃음> 예. 경남 은 같은 경우에는 윤빛가람 선수라든지 김주영 선수, 또 이용래 선수 같은 경우에는 뭐 이렇게 조금 빛을 못 보던 선수들. 거의
0: 뭐 유니폼 벗을 뻔한 선수였죠. 그렇죠. 뭐 김민한 선수... 선수도 그렇죠. 생각이 나고요. 네. 예. 그런
2: 선수들 데리고 와서 이제 또 이렇게, 바꾸게 됐고, 뭐, 손흥민 선수도 사실 a 대표팀에 발탁한 사람도 이제 조각내 감독2011 아시안컵 때? 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그런 부분을 열심히 하겠다라는 것도 있고, 사실 또 도민구단 오래 있었지 않습니까? 그러니까 시 도민구단의 생리를 좀 많이 잘 아시는, 아... 아는 지도자거든요. 경남
0: FC도 도민구단이니까. 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 어디서 어떻게 돈이 나오고, 그 돈을 어떻게 배분을 하고, 뭐 유소년에 배분을 하고, 또 선수들 을 어떻게 팔고, 이런 부분까지, 어 몸소 체득한 그런 경험이 있기 때문에 좀 기대를 해봐도 되지 않을까라는 아, 생각입니다.
0: 예 대구 F C가 k 리그 일부 리그에 있다가 지금은 챌린지로 내려가 있는 상황인데 조광래 대표 이사 체제에서 다시 어, 대구의 축구 열기를 좀 지필 수 있는 어, 그런 모습 보여줬으면 합니다. 그리고 오늘 참 아, 이 네티즌들이 가장 뜨겁게 반응한 뉴스가 아닌가 싶은데요. <웃음> 박주영 선수가 지도자 자격증을 취득했다. 이건 어떻게 봐야 될까요?
2: 어, 일단 뭐, 팩트는 뭐, 11일부터 22일까지 C급입니다. C급은 유소년 지도자를 할수 있는 자격증인데, C급 자격증 취득을 교육을 참가를 해가지고, 결국 뭐, 자격증을 받게 됐는데요. 아, 이게 참, 진짜 지금 박주영 선수의 그 머리 아픈 상황을 그대로 대변하고 있다라고 네. 볼 수가 있겠습니다. 이유가 있는 거죠. 그렇죠. 일단은 지금 박주영 선수가 어디를 갈 수가 없어그냥 가지를 못하고 있잖아요. 아스날에서 방출되고 난 다음에 팀을 못 찾고 K-리그 있는 상황. K리그 이적 시장, J리그 이적 다 다쳤죠. 지금 또그 유럽도 한 3일인가 4일 남았거든요. 8월 3 1일로끝나 네. 그렇죠. 8월 31일. 그러니까 9월 3일 오전 8시에 유럽 이적 시장이 다 다치거든요. 그러니까 뱅크홀리데이 이런 부분 때문에 네. 그렇게 다치는 상황이고 어, 결국 남은 거는 유럽 아니면 중동인데 지금 사실상 유럽도 쉽지가 않을 거다라는 얘기가 있어요. 뭐 지금 여러 가지 오가고 하는데 지금까지 안 갔으면 어렵지 않겠느냐 이런 식의 문제인데 그랬었을 때이 박주영 선수의 그 발목을 딱 잡는 것이 하나 있습니다. 바로 2012년 런던 올림픽 동메달에 의한 병역 특례 그. 병역 면제 효과죠. 병역 면제를 이제 계속 이어갈 수가 없다는 거예요. 그러니까 병역법에 따르면 이제 그때 동메달 따고 난 다음에 34개월 동안에 축구를 위해서 일을 해야 됩니다. 뭐 예를 들면 수영 선수라는 동종업계에 계속
0: 종사를 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 34개월인데 그랬으면 선수 아니면 지도자를 해야 되는데 지금 선수가 안 되는 상황이다 보니까 이제 지도자라도 좀 얘기를 좀 해야 되지 않을까라는 이제 그런 식의 추측도 많이 나고 오 그런 식의 해석이 가장 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 사실 뭐 얼마나 절박했으면 이렇게까지 할까 싶은데 박주영 선수 아직 나이가 한창이니까 뛸수 있는 팀을 눈높이를 낮춰서라도 빨리 찾았으면 합니다. 그나저나 이 대한민국 축구 국가대표팀 감독 자리는 어떻게 돼가고 있는 건가요?
2: 아 정말 오리무중입니다. 어, 뭐 그저께 이제 이용수 기술위원장이 얘기를 했었는데 정말 명망 있는 지도자를 모시는 게 어렵다. 원래는 9월 달에 지도자를 데리고 와서 벤치에서 보기하고 10월에 셀라 우고이존 그렇죠. 보기 한다는 거였잖아요. 10월 때부터 이제 벤치에 앉히려고 하는데 이제는 아예 10월 달에 앉히는 걸 하면서 계속 협상을 전개를 해 나갈 것이다. 뭐 4, 5명의 얘기가 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있는데요. 또 여러 가지 기준 그 여덟 가지 기준들도 완할했거든요. 특히나 뭐 영어도 이제 못 써도 괜찮다부터 시작해서 나이 같은 부분도 그렇고 이런 얘기를 하고 있고 일단은 4~5명 정도의 유럽과 남미를 아울러서 4~5명 정도 후보군을 정해놓고 접촉 중이다라고 얘기는 하고 있습니다. 근데 이제 제가 봤었을 때는 사실 이제 판마르바이크 감독을 이제 선임을 하려고 했다가 여러 세금 문제라든지 뭐 유럽에서 왔다 갔다 하는 문제 때문에 아 결국 결렬이 됐는데요. 그 판마르바이크 감독급을 한 A급 감독이라고 한다면 전 하견입니다만 이거는 수능 10등급의 선수가 아 아니 선수가 아니죠 학생이 서울대학교 법학과를 소신 지원한 거와 같다라는 느낌이 되게 많이 들더라고요. 그니까 그때까지는 판마르바이크 정도만 되고 2순위 3순위 정도까지는 정말 특 A급인데 이분들은 사실 우리나라에 큰뭐 여러 가지 매력을 없는 느낄 거니까. 예. 수가 없는 분들이거든요. 그렇기 때문에 이제는 아, 정말, 우리나라에, 특히 지금이 우리가 뭐 월드컵 본선에 나간다든지 이런 게 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 우리나라가 충분히 찾을 수 있고, 또 우리나라를 필요로 하는, 한국을 필요로 하는 그런 필요 충분 조건이 이렇게 딱 맞아 떨어지는 그런 감독을 좀 낮추더라도요. 그런 음. 감독을 찾아야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그리고 한국 축구 현실, 또 한국 축구 팬들, 또 언론 상황 이런 것들이 워낙 요즘은 다 알려지잖아요 네. 그렇기 때문에 그 자리 참 힘든 자리다 감독들 사이에서는 맞죠. 그런 얘기들도 오갈 수도 있는 거니까 좀아 이건 신중하게 기술위원장을 포함해서 기술위원들이 잘 찾아줄 거라고 믿고 좀 기다려야 될것 같습니다 그렇습니다. K리그 이야기로 넘어가 보죠 서울과 포항 아시아챕연 챔피언스 리그 8강에서 만났는데 결국 서울이 승부차이 끝에 4강에 진출했습니다 유상훈 골키퍼 대단합니다
2: 아 혈전도 그런 혈전도 없었었고 네. 근데 저는 이거, 저기, 1번부터 3번, 일단, 팩트를 정리를 해드리자면, 2차전이었죠. 1차전도 0대0으로 이겼었고, 네. 2차전도 90분 동안에 0대0이었습니다. 그리고 30분간 연장전 가서 0대0이고, 결국 승부차기를 갔는데, 말씀하신 대로 유상훈 쿨키퍼가 포항에 1번부터 3번 키커를 다 막아냈습니다. 그,
0: 그러니까 찬 선수 킥다 막은 거잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 3대0으로 서울이 승리를 하면서 4강으로 올라갔는데, 어, 저는 이거를 한번, 아마 보신 적이 있을 거예요. 그 2011년도 아시안컵 4강전에서 한국과 일본이 맞붙었잖아요. 그때는 그런데 골키퍼가 막았다기보다는 우리 실축이 있었잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 골키퍼가 그, 다 막은 건 처음, 처음 봤어요. 아, 저도 그걸 네. 처음 했어요. 그것까지 이제 기준을 좀 강화한다는 건 <웃음> 그래. 처음이었는데 아 뭐. 무슨 말이 필요하겠습니까 서울 딱 끝나자마자 서울의 최용수 감독은 엎드려서 땅에 키스하고 있고 황선호 감독은 내 책임이다 그러고 있고 승패를 떠나서 정말 120분간 그 이상의 정말 아름다운 축구를 봤다라고 자부할 수가 있겠습니다
0: 서울 최용수 감독 지금 FA컵 노릴 수 있게 됐고 아시아 챔피언스 리그도 4강에 올라갔습니다 그런데 재밌는건 지난 시즌 결승에서 서울에게 아픔을 줬던 광저우 홍다가 떨어졌어요
2: 그렇습니다 광저우 홍다가 이제 그 자기네들 그홈 구장이죠. 티에너 스테디움에서 열린 2차전에서 사실 2대 1로 웨스턴 시드니 호주 팀을 이기긴 했었어요. 근데 웨스턴 시드니가 1차전에서 1대 0으로 이겼기 때문에 1, 2차전 합계가 2대 2가 됩니다. 근데 아시아 챔피언스리그 같은 경우에는 원정 다득점 우선 원칙이 적용이 되기 때문에 어, 광주는 1차전에서 원정 경기에서 골을 못 넣었었는데 웨스턴 시드니는 넘어가서 골을 넣었습니다. 그렇기 때문에 거기서 우선 어드밴티지를 얻어서 결국 드펜딩 챔피언 광저우가 떨어지고 웨스턴 시드니가 올라가게 되서 서울과 격돌 하게 됐습니다. 네. 서울로서는
0: 희소식이라는 생각이 들고요. 아 챔피언스 리그에서 혈전을 벌인 두 팀. 주말에도 힘겨운 승부를 벌이게 됐습니다. 아 일요일에 치러지는 세 경기가 다빅매치에요
2: 그렇습니다. 뭐 더비 데이라고 예. 얘기할 수 있겠습니다. 울산과 포항 동해안 더비가 열리고요. 또 전남과 전북 호남 더비가 열리는데 울산 포항 같은 경우에는 특히나 뭐 여러가지 얘기들이 많이 나오고 있는 그런 경기인데다가 울산이 또 김승규, 김신욱 선수 아시안게임 그리고 이용 선수 또 이제 그 대표팀 가기 전에 이 선수들이 마지막에 참여하고 있는 리그 경기이기 때문에 특히나 힘을 낼것 같고요. 요즘 포항은 별로 좋지가 않습니다. 뭐 전남, 전북은 어 전남의 김병지 전북의 이동국 두 레전드들의 맞대결로도 상당히 지켜볼 만하고 서울과 제주 과연 누가 더 상승세를 탈수 있는가를 보면서 리그 전체 판도를 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 뭐 일요일 세 경기는 상위권 팀들 간의 맞대결 구도 또 네. 더비 경기로 관심을 끈다면 토요일 세 경기는 이 강등권에 있는 팀들이 많이 보이네요.
2: 그렇습니다. 뭐 인천과 부산이 또 맞붙게 되고요. 지금 부산 같은 경우에 승점 19점으로 이제 1 1위고 인천 같은 경우에 요즘 최근에 좋아졌습니다. 21점을 얻으면서. 어 지금 8위까지 올라갔는데 부산은 지금 지면 큰일 나는 상황이거든요 상당히 좀 어려운 상황이 될 수가 있고 또 상주, 성남 역시나 강등권의 맞대기를 볼수 있고 재밌는 건 경남과 수원입니다 수원이요 지금 3위 자리를 지금 상당히 겨우겨우 위태위태이렇게 하고 있는데 여기서 경남을 맞아서 어떤 모습을 보일지가 관건이 되겠죠 3위 수상에 있어가지고요
0: 알겠습니다 아 축구 기자와 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘은 스포츠 조선의 이건 기자가, 어 아, 혼자서 하는데도 아주 그냥, 뭐 거침없이 그냥, 어, 얘기를 어쩜 그렇게 이렇게
2: 쑥쑥 잘하세요. 아 MC가 너무 좋으셔가지고, <웃음> 잘 인도해주셨습니다. 아, 를 아, 빨리 정리를 해야죠. <웃음> 예, 이건 기자 오늘 고생 많았습니다. <웃음> 네, 감사합니다.
0: 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는, 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.